0: Glückwunsch zur Meisterschaft, Folge 117, Dienstagabend, 2.11., wir sind wieder am Start und es ist die angekündigte Viererrunde nicht, denn Felix und ich sind wieder zu zweit am Start. Stramboli liegt immer noch um, hat glaube ich eine Lebensmittelvergiftung oder ähnliches, dem geht es gar nicht gut und unser Gast hat Internetprobleme erneut, also sind wir wieder in gewohnter Zweierrunde hier. Sehr verzwickte Podcast-Situation in den letzten Wochen, ähnlich wie bei der Eintracht oder auch Ibras Ericssons Comunio Kader. Aber Felix, wie lieb es bei dir am Wochenende? Was geht?
1: Ja, gute. Schön, dass wir es wieder wenigstens zu zweit geschafft haben. Echt schade, dass das. Bei den anderen heute nicht funktioniert, aber wie auch die letzten Wochen hoffen wir auf Besserung. Ich äh, finde, hier sind auch schon die ersten Parallelen zu unseren Kaderbewertungen, die wir da ständig bei euch vornehmen zu ziehen. Aber ähm, ja, irgendwann muss da ja der Knoten platzen. Auch hier äh, ist es ähnlich mit euren Kadern. Ja, bei mir lief es eigentlich ganz gut. Ich konnte relativ unverhofft den Spieltag gewinnen, obwohl ich vier Minuspositionen hatte. Unter anderem ist Boyata schon am Freitagabend vom Platz geflogen. Und auch hier Kollege Jeckel hat gegen Bayern einen Elfmeter verursacht. Also das ging schon eigentlich ganz gut los. Und dann hat es sich doch noch ganz ins Positive gewendet. Thomas Müller und Lewandowski haben dann natürlich ihren Teil dazu beigetragen. Und dann haben 33 Punkte gereicht, um mich knapp, gegen die Konkurrenz durchzusetzen. Von daher, das war wieder ein Hoffnungszeichen. Ich konnte in der Tabelle einen Platz nach oben klettern, Liga, aber nach wie vor hinter Goldson und bin gespannt, also deinem Gegner am Wochenende im Nextus Cup, was ich ja letzte Woche im Intro falsch ausgesprochen habe. Und ja, bin gespannt, wie das jetzt am Wochenende sich vielleicht dann auch wieder verändern wird und vor allem, was du da mit dem Kollegen so anstellen wirst. Aber darauf werden wir ja gleich nochmal genauer zu sprechen kommen. Wie lief es denn bei dir?
0: Bei mir lief natürlich wieder ähnlich bescheiden, die Spieltage werden irgendwie nicht besser, sondern schlechter habe ich das Gefühl, also ich habe glaube ich vier Spieler gehabt im Kader, die gar nicht gekickt haben, also Bella Kocz habe aufgestellt, Gulde auf einmal gar nicht gespielt, ein Brunner hat es nicht geschafft, den hatte ich mir geliehen und auch Hermann, dieses Mal ohne Einwechslung. Und dazu noch Jeckel hatte ich natürlich auch mit minus drei Punkten am Start. Und Baumgartner war auch noch nicht richtig fit, wurde nur eingewechselt, konnte nur mit minus einem Punkt glänzen. Und auch ein Keins kam nur von der Bank, weil der angeschlagen war. Also eigentlich äh, scheiße wie immer, muss man sagen. Und ich spiele mich so langsam fest. Ich bin aus dem Pokal geflogen, habe, äh, glaube ich, mein letztes Duell gegen den, Kopfball, gegen den Kopfballungeheuer gehabt. also Wir haben auch noch ein Liga-Interne-Pokal in allen drei Ligen, ja, wo praktisch der Beste in K.O.-Duellen, aus der Liga gekürt wird. Und da bin ich jetzt das erste Mal in der ersten Pokalrunde rausgeflogen. Das ist mir noch nie passiert. Also wir haben praktisch Sechsergruppen. Man spielt gegen jeden zweimal. Und nur die letzten beiden kommen nicht weiter. Also die ersten vier kommen weiter. Und einer von ist Ibas Eriksson. Denn ich habe elf Punkte am Spieltag geholt. Kopfball ungeheuer, natürlich, den Spieltagssieg geholt. Mit 47 Punkten. Der hat alles zerschossen. Also ich glaube, der hat jeden geschlagen, diesen Spieltag. Der hat Liga gehabt im Kader. Ja, und, äh, mit 10 Punkten, und Punkten, den Spieltag spieltagssieg ne? Ja, tatsächlich. Der trumpft gerade richtig auf. Burkhardt mit 6 Punkten und Leveling mit sieben ist äh, brutal. Ja und, ja, und ähm, Wenn ich jetzt am Wochenende im Nexus Cup rausfliege gegen Goldsern, wovon ich ausgehe, der Mann hat ja glaube ich irgendwie 100 Millionen Teamwert. Ich bin so bei 50 Millionen. Dann habe ich eigentlich nur noch die Meisterschaft, in der ich mitspiele und da wird es natürlich nichts. Ähm, jetzt schon fast 100 Punkte auf den ersten Platz und dann spiele ich wahrscheinlich eine Gegendenabstiegssaison und eine Saison im Mittelfeld und äh, ja, das wird unspektakulär, aber dann ist es halt so. Schwierig bis jetzt bei mir, muss ich wirklich
1: sagen. Ja, und du hast ja auch mit unserem Vorgänger hier, Ulrich Hahn eine Wette am Laufen. Das sieht momentan ja auch schlecht aus, weil der Mann, der festigt sich da oben in der Spitzengruppe. Liebe Grüße an der Stelle.
0: Ja, er hat die Wette tatsächlich gar nicht offiziell angenommen. Also er hat das hier im Podcast gehört. Ähm, hat ihm ja auch vorgeschlagen, das war um Trikot wetten, wer am Ende vor dem anderen landet, aber er hat mir einfach nur bei WhatsApp geschrieben, du Penner oder sowas und hat dann gar nicht mehr richtig drauf geantwortet, also hat da so ein bisschen wahrscheinlich ähm, Respekt, Angst, irgendwas gehabt, aber jetzt ist er tatsächlich Tabellendritter in Liga 1, ähm, spielt sich dann in der Spitzengruppe fett, fett mit, fest mit einem tollen Mannschaftswert dann Ibas Eriksson krebst auf Platz 12 rum, also hätte er mal gemacht, kann man hier sagen. Wow, das könnte ihm noch leid tun. Aber ich kann eine Wette
1: offiziell hier verkünden, die in der letzten Woche geschlossen wurde, nämlich zwischen Goldson und mir. Wir haben intern jetzt gewettet, oh. ähm, dass der eine vor dem anderen landet. Natürlich je dem, auf welcher Seite man da steht und haben da gesagt, wir wetten um einen Kostümeinsatz an unserer dann hoffentlich nächstes Jahr stattfindenden Feier, beziehungsweise dann ja vielleicht sogar das geplante Festival. Also das ist hiermit offiziell jetzt auch verkündet und von daher wächst der Druck natürlich, dass ich mir den Gold so noch schnappe.
0: Ja, meinst du, das ist denn realistisch? Also der spielt natürlich schon eine Wahnsinnssaison nach seinem Aufstieg letzte Saison, das ist schon high quality. Ja, definitiv. Er hat Mannschaftswert ähnlich wie ich. Wir liegen beide
1: so, also ich schätze mal, also ich liege knapp unter 90. Und er dürfte da noch zwei, drei Millionen über mir stehen andererseits hat er jetzt wieder Tabula Rasa gemacht, Mafropanos berechtigterweise direkt abgegeben und auch Gnabry und Zerda aufgrund ihrer ja, unerwarteten Leistungen direkt verkauft. Von daher muss er da auch erstmal wieder Ersatz ranholen. Da bin ich mal gespannt. Und ich denke, das wird über die Saison hinweg ein Duell auf Augenhöhe. Und dann werden wir am Ende sehen, wer da das Ding für sich entscheidet.
0: Aber es sind ja auch erst zehn Spieltage rum. Man, man denkt immer irgendwie schon, die halbe Saison ist schon rum. Nein, es ist noch verdammt viel zu spielen, aber jetzt werden natürlich auch die Weichen gestellt für eine gute Rückrunde dann. Und ja, ich glaube, da werdet ihr euch beide extrem stark absetzen im Verlauf der Hinrunde. Und dann spielt ihr den Meistertitel unter euch zu zweit aus, was ja auch sehr, sehr spannend sein kann tatsächlich.
1: Ja, ich bin ja immer kein Freund von, das zu so einem frühen Zeitpunkt der Saison schon sagen, weil, du, wie du selbst sagst, das noch lang ist. Die Mannschaftswerte sind natürlich enorm hoch, aber wir haben ja schon öfter gesehen, dass auch niedrige, niedrigere Mannschaftswerte wenn man die richtigen Spieler hat, da lange mitspielen können. Ähm, unter anderem hat es ja auch zum Beispiel Kollege El Pollo letztes Jahr geschafft, so aufzusteigen. Und ich bin gespannt auf jeden Fall, wie sich es entwickelt. Wir haben einige gute Männer da oben mit dabei. Lasermating, Kalitos, Daniel Heino und so weiter. Das sind schon auch gute Jungs. Und mal schauen, wie sich das entwickelt. Ja, wollen wir in unsere erste Kategorie starten.
0: Ja, gerne. Lass mich gerade noch einmal Grüße aussprechen an Fliegenfänger09, ähm, ein Manager aus Liga 3, der mich gestern hier in Frankfurt besucht hat, auf der Durchreise. Wir waren schön essen. Tip Top Abend, geiler Manager. Ähm, weiß gar nicht, wo der gerade in Liga 3 steht, aber auf jeden Fall viel Kompetenz vorhanden und äh, liebe Grüße gehen raus.
1: Ja, das ist natürlich immer das Allerschönste, wenn man merkt, dass ein Spiel wie Comunio dann einfach auch Leute miteinander verbindet, die vorher überhaupt nichts miteinander zu tun hatten. Selbst wir hier, ich habe euch noch gar nicht gesehen und trotzdem äh, labern wir hier jede Woche unseren Kram und haben mittlerweile schon echt ein inniges Stimmt. Verhältnis. Das ist echt sehr, sehr witzig und ja, ich hoffe auch, dass wir unser Treffen dann demnächst mal nachholen können, aber dafür ja, müssen erstmal wieder alle gesund werden. An dieser Stelle natürlich auch gute Besserung, lieber
0: Henrik, das wird hoffentlich alles wieder. Yes. Dann lass uns doch gerne in den Perlentaucher reinstarten. Jawohl. Captain, ich hab da jemand hochgebeamt, der möchte bei uns mitmachen. Soll reinkommen, kriegt sofort der Käse Sani von mir. <lacht> I am Captain. Jetzt
1: bin ich aber mal gespannt. Rein, wenn's geht, Taxifahrer ist.
0: Servus. So Voila. braucht ihr noch einen Perlentaucher?
1: Ja, am Wochenende gab es den ersten neuen Trainer in der aktuellen Bundesliga-Saison zu bestaunen. Florian Kofeld coacht jetzt die Wölfe und wir haben ja auch letzte Woche schon so ein bisschen versucht da ja, mal ins Dunkle reinzutappen und zu gucken, was da so für Entwicklungen ins Haus stehen könnten. Und du hast da eigentlich echt schon sehr interessante Spieler ausgemacht. Allen voran natürlich Janik Gerhard, der direkt von Anfang an gespielt hat. Auch Steffen, den du genannt hattest, stand in der Startelf. Das war gut. Steffen allerdings wurde zur Halbzeit rausgenommen und dann fielen ja erst die Tore und steht auch jetzt nicht in der Startaufstellung in der Champions League. Gerhard hingegen ist da wieder dabei, hat jetzt auch das 1 zu 0 vorbereitet. Wir sind gerade da in der Halbzeitpause in dem Spiel zur Orientierung für unsere Hörenden. Und ja, da lassen sich viele, viele interessante Lehren draus ziehen. Und ich habe mir das mal so ein bisschen angeschaut, allen voran. Natürlich zu sagen, dass die Abwehr umgebaut wurde und auch umgebaut werden muss, da ja Lacroix noch kurz vor Schluss vom Platz geflogen ist. Und ähm, bei Wolfsburg wird jetzt wohl eine Dreierkette gespielt, in der Giavogi mit nach hinten rückt. Das ist schon mal eine der ersten Beobachtungen und man muss jetzt natürlich gucken, ob der Ausfall von Lacroix einfach bedeutet, dass Bornau noch mit hinten reinkommt oder ob dann umgestellt wird. Aber ich gehe eigentlich stark davon aus, dass die Dreierkette auch künftig äh, ja, gespielt werden sollte und wird auch in der Champions League gerade so praktiziert. Also das ähm, ist schon sehr äh, relativ eindeutig und deswegen sind natürlich auch die Verteidiger jetzt sehr zu empfehlen. Brooks 4,6 Millionen wert, Bornau nur 3,7 und Guiavogi schon bei 5 Millionen. Aber all das sind, denke ich, noch faire Preise. Was da die Wolfsburger noch lukrativer macht, sind natürlich die kommenden Gegner, Augsburg und Bielefeld. Und wenn diese beiden Spiele auch gewonnen werden sollten, wovon wir ja in Anbetracht des Spiels am Wochenende und des Trainerwechsels ausgehen können wenigstens, dann kann natürlich das richtig Auftrieb geben, dann auch für die anstehenden Wochen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Wir waren ja allen voran, ich war ja zu Saisonbeginn noch sehr, sehr skeptisch, was Wolfsburg angeht. Jetzt haben wir eine neue Situation, die gilt es neu zu bewerten. Und ich denke, dass da einiges gehen kann. Die Spieler von Wolfsburg sind insgesamt preislich zum Teil schon relativ hoch. Ich denke da vor allem an einen W-Kost, der bei 15 Millionen steht. Ein Mescher über 10. Aber es gibt auch einige, die ähm, ja doch noch sehr erschwinglich sind. Wenn man zum Beispiel das mal mit Gladbach vergleicht. Die hatte ich mich auch mal so ein bisschen umgeschaut, um da vielleicht Trends zu ziehen. Da sind eigentlich alle Spieler schon richtig teuer. Und jetzt bei Wolfsburg, da findet man tatsächlich auch noch einzelne, wie zum Beispiel auch allen voran hat, den ich hier mit 2,77 Millionen Mark, äh, ja, Marktwert äh, hervorheben möchte noch Spieler, die eben äh, auf jeden Fall auch sowohl was Punkte als auch äh, Marktwert angeht, noch enorme Upside haben.
0: Ja, und ich sehe hier gerade meine Notizen von der letzten Folge. Das hat ja alles tatsächlich ähm, perfekt hingehauen. 3-4-2-1 äh, als meistgespielte Formation hatte ich nachgeschaut, hat Florian kofeld in Bremen gespielt und hat er jetzt auch in Wolfsburg gleich spielen lassen. Und besonders interessant fand ich hier, dass Steffen und Baku die Schienenspieler waren. Ne? Also offensive Schienenspieler, das ist auch neu, glaube ich. Vorher wurden Babu und Rüsseljung eingesetzt, die eher defensiv denken, würde ich sagen. Und Steffen und Babu haben natürlich enormes Potenzial, Ottavio kam dann, kam dann rein. Auch der hat enormes Potenzial, wenn er spielt. Ich glaube, Barco wird auf rechts gesetzt sein. Hinten Brooks, Bonau, Gila ist schon sehr wahrscheinlich. Und dann fällt für mich so ein bisschen der Babu durchs Raster, weil rechts auf jeden Fall, er schlechter ist als Baku und ein wirklicher Innenverteidiger ist er für mich nicht. Also es könnte sein, dass ein Babu äh, Probleme hat, auf seine Einsatzzeiten zu kommen. Könnte so ein bisschen der Verlierer des Systemwechsels sein. Vorne ein Mecha Wehkost sollten gesetzt sein. Asta Franks hat sich daneben Arnold festgespielt. Wird auch spannend, was dann passiert, wenn Schlager zurückkommt. Und äh, vorne hat ja tatsächlich Yannick Gerhardt einfach als links außen gespielt, also als spielender Links außen hat er das Spiel gemacht, das hat er sehr gut gemacht. Ich finde Gerhard tatsächlich auch irgendwie sympathischer und besser als Philipp und Lücke Bacchio, ja, hat dann den entscheidenden Ball reingespielt, aber kam auch nur von der Bank und ist für mich auch kein konstanter Stammspieler, der einfach jedes Spiel seine Leistung äh, auf den Platz bekommt. Deswegen kann ich mich dir hier eigentlich nur anschließen. Also ich finde Steffen nach wie vor super interessant, Ottavio, Gerhard und natürlich auch hinten Bornau unter 4 Millionen, ist ein absoluter Schnapper. Und jetzt Augsburg-Bielefeld ist natürlich auch ein Traum. Ich hätte gedacht, dass Wolfsburg vielleicht gegen Leverkusen noch schwer tut. Haben sie auch, aber trotzdem dann irgendwie 2-0 gewonnen. Leverkusen gerade ähm, richtig der Wurm drinne Und ja, vielleicht werden jetzt gleich 6 Punkte nachgelegt. Vielleicht sollte ich mir gegen Goldson am Wochenende noch einen Wolfsburger zulegen. Ja, wenn zulenken. du bekommen kannst, ist das glaube ich auf jeden Fall eine heiße Empfehlung. Yes. Jo, meine erste Perle bezieht sich natürlich wieder auf das Programm. Das schaue ich mir mittlerweile wöchentlich an. Wer hat gute Gegner vor der Brust? Ich weiß gar nicht, ähm, ob das immer so viel bringt, aber ich glaube halt schon, zumindest mal perspektivisch. Ähm, Union Berlin hat ein super Programm mit Köln, Hertha und Frankfurt. Ich glaube, da geht einiges. Union auch absolut ähm, konstant mit dem SC Freiburg da oben. Ja, Überraschungsmannschaft kann man sagen, aber halt auch verdient und konstant. Also Mainz fünfter, Union 6. Freiburg dritter. Wenn du mir das vor der Saison gesagt hättest, dann hätte ich gesagt Sayonara. Aber es ist nach wie vor super attraktiv. Und die Spieler sind eigentlich immer noch zu günstig für das, was sie leisten. Mittlerweile ist ein Geraldo Becker auch wieder interessant geworden. Und ähm, ja, Union Berlin. Holt auch einfach eine der Defensiv gut Punkte. Ich glaube, da kann man einige Jungs mitnehmen. Und ein gutes Programm hat auch Bayer Leverkusen, die jetzt mal so ein bisschen wieder Siege sammeln müssen. Da haben sich einige wichtige Spieler verletzt. Ähm, die Mannschaft abhängig von Patrick Schick da vorne. Demiba und Würz reichen da nicht. Ich glaube, jetzt fällt auch, fehlt auch noch Bakker und so aus. Also das ist wirklich eine absolute Rumpftruppe. Jetzt muss der Sinkgraven da wieder ran und kicken. Von denen erwarte ich dann keine Punkte. Aber sie spielen jetzt gegen Hertha und Bochum. Da müssten sie eigentlich, wenn sie den Anschluss nach oben nicht verlieren wollen. Ich meine, Leverkusen ist immer noch Vierter, aber der Abwärtstrend ist klar zu erkennen. Zwei der letzten drei Spiele verloren und der letzte Sieg ist schon ähm, vier Spiele her. Also da muss Leverkusen aufpassen. Ja, vor allem ist
1: Leverkusen hat ja auch diesen Anspruch und da muss auch trotz der Verletzungen... Muss das, auch, muss das kompensiert werden und ich bin da auch sehr gespannt, ob das Hingraven spielt, müssen wir sehen. Hinkepie könnte ich mir auch gut vorstellen, je nachdem auch welches System dann gefahren wird. Da bin ich auch gespannt, wie sie das mit den drei starken Innenverteidigern lösen werden, ob da auf eine Dreierkette gegangen wird oder ob einer da das Nachsehen hat. All das müssen wir jetzt einfach in den nächsten Spielen, denke ich, abwarten. Die kehrt zurück nach Gelbsperre. Auch das wird ein wichtiger Faktor sein. Und eigentlich haben wir ja schon oft genug erlebt, dass Alario schick vertreten kann. Ich bin gespannt. Jetzt hat es natürlich nicht so gut angefangen mit dem Elfmeter, den er verschossen hat. Aber ich denke, dass da gegen die von dir schon zu Recht, interessant angespro zu, zu, zu Recht angesprochenen interessanten Gegner so rum, dass das auch definitiv da Tore geben dürfte für den Mittelstürmer.
0: Yes. Und vielleicht auch noch eine interessante Erkenntnis. Ähm, wir haben es gesagt, also Henrik und ich haben es gecallt. TSG Hoffenheim, ähm, jetzt ein souveräner 2-0-Sieg gegen Hertha und das noch ohne Baumgartner. Die Truppe hat sich tatsächlich, glaube ich, jetzt gut eingespielt und ähm, ja hat einfach auf allen Positionen fitte Leute. Die letzte Saison, wir erinnern uns, Hönes ähm, war neu in der Liga, hatte aber diese absolute Seuchensaison, was Verletzungen angeht. Jetzt ist das schon zumindest mal ein wenig besser, wenn dann Baumgartner wie Bukramaric da vorne schon mal wirbeln hinten steht ein Grilic als tiefer Spielmacher zwischen zwei jungen Innenverteidigern, das macht schon viel aus, Baumann jetzt am Wochenende wieder stark gehalten und ja ähm, TSG Hoffenheim ist tatsächlich die fünftbeste Komuniummannschaft nach Punkten also du hast Bayern, Leipzig, Dortmund, Freiburg und dann kommt schon Hoffenheim und die sind so teuer auch nicht, also da kann man den einen oder anderen Schnapper auf jeden Fall machen haben zum Beispiel mehr Punkte geholt als Leverkusen Gladbach oder auch Wolfsburg ähm, ja würde ich einfach noch mal callen, da wirklich zu schauen, wer da kickt. Also ob es ein Chris Richards ist, ob es ein Posch ist oder ein Vogt, die da hinten kicken können. Ähm, Geiger natürlich interessant, ein Raum wird jetzt wiederkommen, aber auch ein Skow hat es gut gemacht und äh, Kramaric sowieso zu empfehlen. Baumgartner, denke ich auch.
1: Definitiv. Und wie geil ist denn eigentlich der Krillic? Also der hat ja ein Spiel gemacht, unfassbar. Ich habe ähm, mir noch kurzfristig am Freitag Baumgartner bei Kickbase sichern können habe mir dann die letzte Viertelstunde noch reingezogen, als er dann eingewechselt wurde. Und der Grilic, der gewinnt sensationelle Zweikämpfe, der ist überall auf dem Platz zu finden, um, um die Bälle zu verteilen. Also wer den vor einigen Wochen eingepackt hat für damals noch deutlich weniger als jetzt, 7,2 Millionen, der kann sich wirklich glücklich schätzen. Da Respekt dann alle Manager bei unserer Liga, ist er leider schon an El Pollo vergeben, aber das ist wirklich auch ein super, super Spieler und wird zum Beispiel auch von Ulrich H. glaube ich sehr gefeiert, so wie ich das letzte Saison immer rausgehört habe.
0: Den um, hat er tatsächlich auch im Kader, also den hat, ja, hat okay, er sich cool. direkt gekauft tatsächlich. Ja,
1: ja, man hat ja immer so seine Lieblingsspiele, die man versucht sich wieder zu holen, von daher ähm, ja, kann ich das nachvollziehen. Ja, Apropos Baumgartners Hoffenheim, ähm, Baumgartner kam ja jetzt erst zurück nach Corona und das wäre jetzt auch mein nächster Punkt, nämlich die, vier, äh, die vierte Welle rollt. Das dürften alle mitbekommen haben, mehr oder weniger. Und ähm, jetzt gibt es da mehrere Schlüsse für uns Manager draus zu ziehen. Zum einen sollte man natürlich äh, gucken, dass man vielleicht so polyvalente Spieler von den Spitzenclubs, die vielleicht nicht alle allerersten Elf stehen, aber dafür auch entsprechend günstiger sind und dann immer die ersten Einwechselkandidaten sind, sich zulegen. Ich habe da zum Beispiel an äh, Marius Wolf gedacht, hätte auch an Emre Can gedacht, der jetzt wieder verletzt ist, von um die beiden Dortmunder zu nennen, vielleicht einen Sabitzer mal für sieben Millionen im Auge behalten bei Bayern. Also solche Leute, die, wenn eben die Corona-Infektionen, die mit Sicherheit jetzt wieder kommen werden und uns dann jedes Mal kurzfristig vor mittlere Nervenzusammenbrüche stellen, um die dann eben, wenn die dann nachrutschen, ähm, ja, schon in seiner Mannschaft zu haben und aufstellen zu können, um dann sowohl vielleicht für eigene, eigene Ausfälle kompensieren zu können oder aber auch ähm, ja, die Mannschaft dann entsprechend umzubauen, weil diese Spieler dann eben deutlich mehr wert sind als ihre äh, realen Marktwerte. Zweiter Punkt, der hier wichtig ist, ja. ähm, den man vielleicht, natürlich ist das nicht immer möglich, aber man kann das in Sicherheit auch im Hinterkopf haben, auch Spieler kaufen, die vielleicht schon äh, ja, genesen sind. Allen voran Leute, die jetzt zurückkommen. Ein Baumgartner ist jetzt erstmal safe. Ein äh, Müller, der jetzt ins Stuttgarter Tor zurückkehrt. Und wie sie alle heißen, also all sowas sollte man, das ist, klingt ein bisschen irre, aber sollte man vielleicht auch echt auf dem Schirm haben. Weil wenn man so ein paar von denen hat, die können dann eben nicht kurzfristig ausfallen, weil sie sich auf irgendeine Länderspielreise wieder irgendwo irgendwas eingefangen haben. Und apropos Länderspielreise, vielleicht hilft es auch, Spiele zu kaufen von starken fußballerischen Nationen, die aber in ihrem Land eben keine Nationalspieler sind. Natürlich allen voran gibt es da viele Deutsche, aber wir haben ja auch einige Franzosen in der Bundesliga. Also da ist sicherlich auch gut, wenn die Spieler einfach zu Hause sind und nicht irgendwo durch die halbe Welt reisen und sich dann infizieren. Wir erkennen, das alle dann am Ende der Länderspielpause Mittwoch, Donnerstag, Freitag rasseln dann die Meldungen rein und man ist dann eben nicht mehr so... Er hat nicht mehr so viel Handlungsspielraum, weil eben die Zeit dann sehr, sehr knapp ist. Deswegen eine Mischung aus all dem, was ich gerade gesagt habe. Natürlich muss man jetzt keine elf Spieler in die Mannschaft holen, die nachweislich genesen sind, um Gottes Willen. Aber all das wird sicherlich in den nächsten Monaten, weil die Inzidenzen werden weiter steigen und hoch bleiben, ähm, ja, wichtig sein. Vor allem, weil ja die Spieler auch regelmäßig getestet werden. Das heißt, es ist ja nicht wie bei uns, wenn wir symptomfrei Corona haben und das gar nicht wirklich mitbekommen dann ist das bei den Spielern trotzdem, wird das bei den Spielern trotzdem registriert und entsprechend sind sie dann eben raus. Und ich würde sowas mittlerweile tatsächlich in meine Überlegungen zumindest mit einbauen. Natürlich ist das nicht der Hauptschlag, ausschlaggebende Grund, aber das kam mir vorhin, weil ich da wirklich ja mir das mal so gut überlegt habe und zu den Schlüssen bin ich da gekommen.
0: Ja, macht total Sinn. Ist ein weiterer Faktor, den man tatsächlich als Manager mittlerweile kalkulieren kann und sollte. Ja, hätte man früher nicht im Ansatzweise dran denken können, aber mittlerweile ist es einfach, gibt es viel mehr Möglichkeiten, aber auch mehr zu beachten, würde ich mal sagen. Und ich will einfach nochmal anbringen, wir haben letzte Woche auch zu zweit über Einwechselspieler gesprochen, die sich lohnen können und für mich war das jetzt wieder einfach so ein Spieltag am Wochenende, wo man das gesehen hat. Also wir reden hier von Steffen Tigges, der eingewechselt wurde für Hazard und hat einfach sein erstes Bundesliga-Tor erzielt. Ich glaube, der ist 23, der Junge. Ähm, Haaland immer noch nicht fit, ähm, holt acht Punkte nach einer Einwechslung, richtig, richtig stark. Wir reden über Ottavio beim VfL Wolfsburg, der wird in der zweiten Halbzeit eingewechselt und macht halt Ottavio-Sachen, gewinnt ungefähr alle Zweikämpfe wie immer und alle Kopfballduelle, holt sechs starke Punkte nach Einwechslung, richtig auffällig. Dann aber auch bei Union Berlin, die kriegen fünf Dinger von Bayern eingeschenkt, aber Riasson und Behrens werden eingewechselt, der eine legt auf den anderen vor, vier und acht Punkte, ähm, richtig, richtig stark. Wen haben wir noch? Ähm, Genau, Niederlechner bei Augsburg ist wieder fit, ähm, Augsburg gewinnt auf einmal 4-1 gegen Stuttgart, das war so ein Ergebnis, das konnte ich gar nicht fassen, äh, wenn es jetzt bei Augsburg schon läuft, was soll die Eintracht dann machen, aber auch hier Niederlechner wird eingewechselt, 69. Minute trifft das Tor, holt 9 Punkte, besser geht es nicht und auch Blum hat wieder getroffen, Danny Blum, den ich glaube ich auch empfohlen hatte, ähm, dem reichen mittlerweile 45 Minuten, erzielt wieder ein Tor und holt 8 starke Punkte in Gladbach, auch das, wow, ja, ich finde es
1: auch gut, dass wir nochmal hier darauf verweisen, dass wir nicht jede Woche nur Quatsch erzählen. Wenn man dann teilweise darauf da sieht, dass einer von uns im Minus da rum war und dümpelt, weil er so blöd ist, im richtigen Modus deine Spieler zu verkaufen und die anderen beiden die Woche für Woche erzählen, dass ihre Mannschaften nicht laufen. Also von daher ja, müssen wir auch nochmal wenigstens so ein bisschen zeigen, dass wir nicht nur Mist erzählen.
0: Ja, das stimmt. Und äh, es gibt auch wieder bessere Zeiten. Also ne, Du dominierst sowieso jede Liga, wo du mitspielst. Und äh, ja, wir recherchieren ja auch schon die eine oder andere Sache. Also es ist ja nicht so, dass wir einfach nur aus der Hüfte irgendwelche Sachen erzählen.
1: Das stimmt, das stimmt. Ähm, apropos, dass wir immer nur schlechte Spieltage sind. Ich möchte auch zu seiner Ehrenrettung sagen, wo er schon selbst heute nicht da sein kann, dass... Henrik Aka-Stramboli dieses Wochenende tatsächlich glaube ich einen guten Spieltag hatte mit, ich glaube, 37 Punkten, wenn ich mich nicht irre. Also Boah. das sieht doch auch schon wieder besser aus.
0: Das freut mich sehr. Und äh, ich brauche den Spieltag jetzt am Wochenende gegen Goldson. Und ich habe auch irgendwie vom Bauchgefühl, äh, ist zumindest meine Lage so, dass es nicht schlechter werden kann. Ich habe auch noch so ein bisschen Geld zu investieren. Ich sehe gerade, dass Tolisso nicht in der Startelf in der Champions League steht. Könnte also wieder am Wochenende kicken gegen Freiburg, muss man schauen, der hat jetzt vor Sabitzer sogar gespielt und Goldson muss ja auch noch, der hat jetzt du hast gesagt, der hat viel verkauft, ne, für 50 Millionen circa, der muss ja auch erstmal wieder reinvestieren und rejuicen. Definitiv. Jo, dann würde ich sagen, nächster Tagesordnungspunkt, du darfst es dir aussuchen, entweder wir sprechen über heiße Eisen oder wir schauen uns unsere Nextus Cup Gegner einmal an.
1: Ich würde sagen, wir Schauen mal in die heißesten Nextus Cup rein, können ja auch alle anderen, die nicht in unserem Ligensystem spielen, ein bisschen was rausziehen, weil wir einfach mal so die heißesten Duelle uns angucken und da auch natürlich über Spieler sprechen werden und da ja dann schon wieder Kauf- oder
0: Verkaufsempfehlungen implizieren. Ja, finde ich sehr gut, ähm, vielleicht zur Einordnung für alle. Die jetzt denken, was ist der Nexus Cup? Wir spielen ja in drei Ligen, A18 Managern macht 54 Manager, wenn ich das richtig ähm, überschlage. Und wir spielen praktisch eine Champions League aus, bei dem Manager in KO-Duellen gegeneinander antreten und wer einmal ein Match verliert, ist raus. Jetzt haben wir die erste Runde gespielt, 27 Partien. Die besten fünf Verlierer sind auch noch weitergekommen und jetzt haben wir eben 32 Manager im 16. Finale, die jetzt am kommenden 11. Bundesliga- und Comunio-Spieltag in direkten K.O.-Duellen gegeneinander antreten. Und das ist natürlich ultra spannend, weil Liga 1 gegen Liga 3 Spiel, Liga 2 intern und, und äh, jegliche Kombination möglich ist. Das heißt, teilweise hat man die gleichen Spieler, teilweise hat man ganz unterschiedliche Spieler. Es spielen Tabellenführer gegen Tabellenletzte, es spielen aber auch... Ähm, Top-3-Kandidaten gegen andere Top-3-Kandidaten und ich würde sagen, ähm, du pickst einfach mal die erste Partie und die schauen wir uns dann genau an.
1: Ja, da würde ich gerne direkt, auch weil er unser ähm, Sponsor ist, Zwietracht Maximus gegen Icarus herauspicken, weil Zwietracht Maximus auch in Liga 3 glaube ich, den mit Abstand stärksten Mannschaftswert hat. Ich glaube, Icarus spielt in Liga 1, oder?
0: Genau. Ja.
1: Vielleicht kannst du was zu Icarus sagen und ich suche mir in der Zeit nochmal den lieben Zwietracht raus.
0: Ja klar, Icarus aktuell ähm, tabellen Tabellenelfter in der Liga. Also es sieht ähnlich schlecht aus wie bei Ibras Ericsson. 31 Millionen Mannschaftswert nur. Und äh, ja, einige verletzte Form im Kader. Also er hat Skiri durchgeschleppt, das ist schon mal, glaube ich, ein Riesenfehler. Aber hat gesagt, er plant langfristig mit ihm. Den hat er jetzt die ganze Zeit schon. Der blockt natürlich einige Millionen. Benny Hübner sehe ich hier im Kader und auch Niago, der aktuell klar hinter dem Pedersen steht, wird hier gehalten. Ansonsten steht Zentner am Tor. Ich sehe Niklas Stark und Timo Baumgartel, die, glaube ich, solide füllen, aber dir keinen ähm, Nextus-Cup gegen. Gegen Zwietracht holen. Okugawa von Bielefeld, auch eine eher schwächere Saison. Adams von Leipzig hat jetzt gar nicht gespielt. Förster von Stuttgart holt minus eins. Und die Doppelspitze aus Boré und Thielmann wird ihn vermutlich am Wochenende auch nicht rechnen. Äh, ähm, rechnen? Retten. <lacht> äh, jetzt fällt mir, fällt mir das Verb nicht ein. Genau, retten. retten. Das habe ich gesucht. <lacht> ähm, ja, retten. retten. Richtig, genau. <lacht> Yeah. Boré ist eine Art Lichtblick bei der Eintracht, aber auch der punktet ähm, extrem dünn und Thielmann hat 16 Punkte jetzt geholt, knapp über 2 Millionen wert. Also ich sehe hier eigentlich keinen Leistungsträger außer Boré, weil Skiri verletzt ist und das war es dann eigentlich schon. Also das klingt wirklich nach absolutem Pflichtsieg für Zwietracht Maximus, wenn ich das hier so richtig sehe.
1: Ja, und Zwietracht hat aussortiert. Da ist er echt stark drin und vor allem muss ich hier auch mal Props geben. Ich glaube, das ist jetzt vor allem eine Personale die einige Manager derzeit umtreibt. Nämlich er hat Wirts verkauft für ich glaube ungefähr 21 Millionen und ich finde, das ist eine ganz, ganz starke Entscheidung. Er hat ihn für ungefähr 10 Millionen bekommen. Jetzt ein bisschen schade, dass Henrik heute nicht dabei ist, der Ist ist ja seine Liga, da würde der sicherlich noch mehr Detailwissen da an den Tag legen können, deswegen seht mir nach, wenn das alles nicht ganz 100%ig stimmt, aber ungefähr stimmt es auf jeden Fall und das ist natürlich dann immer auch ganz, ganz schwer hier den richtigen Absprung zu schaffen ja? und er hat das geschafft, er hat jetzt auch nur zwei Punkte geholt am Wochenende und wir haben gerade gesagt, Leverkusen steht vor sehr, sehr schwierigen Wochen, gerade wenn der Zielspieler Patrick Schick da vorne fehlt, wie gesagt, Alario kann das auch, aber das ist halt deutlich weniger eingespielt, und ja, ich bin da wirklich, muss sagen, das ist eine Entscheidung, die definitiv richtig war, weil selbst wenn wir jetzt, jetzt weiterhin stark spielen sollte, 21 Millionen ist halt so eine gigantisch hohe Ablöse, da fehlen ja eigentlich nach vorne, es sind ja nur noch Lewandowski, ein normal Haarland. Und vielleicht noch Müller und, ja, keine Ahnung, Kimmich, die da auf dem preislichen Niveau sind. Also da hat er definitiv alles richtig gemacht, weil, wie gesagt, das Geld hat er in der Tasche und kann es wieder neu investieren. Also das finde ich gut und ich würde auch allen Wirtsbesitzern empfehlen, das wenigstens im Auge zu haben und dann nicht so, weil man ihn eben vielleicht auch günstig geschossen hat und groß gemacht hat, wie man so schön sagt, da ständig ewig durchzuziehen, sondern da auch sich im richtigen Moment trennen zu können. Zudem musste der Chan verkaufen aufgrund der Verletzung. Hat Niakate direkt abgegeben, als er nicht gespielt hat. Und auch Musiala ist aus seinem Kader äh, verbannt worden. Dafür konnte er Goretzka neu kaufen. Modest findet sich hier noch. Hauge könnte interessant werden. Den hat er schon extra langfristig geholt, weil die ja gegen Fürth spielen. Also wir sehen, der Mann... Schaut langfristig, das ist natürlich auch eine sehr, sehr starke Kompetenz. Frimpong, Pieper sehe ich hier noch, Karasor, Palacios, der aber abgegeben werden kann, Geiger... Also, einige gute Namen im Tor, Riemann. Und er ist jetzt in einigen Verhandlungen und hat einige Ideen, auch größere Spiele noch an Land zu ziehen. Aber da will ich jetzt äh, nichts sagen, weil ich nicht weiß, ob wir das heute Abend noch veröffentlichen und ich dann irgendwas crashe. Aber er, er hat heute <lacht> mich angeschrieben und wir haben uns da ein bisschen ausgetauscht. Und ich glaube, dass er da bis zum Wochenende auf jeden Fall eine sehr, sehr ordentliche Mannschaft präsentieren wird. Und er ist natürlich aufgrund seiner seines Mannschaftswert Favorit, aber in Liga 3 abgerutscht auf Position 3 nach einem eher durchwachsenen bzw. sogar schwächeren Spieltag, was natürlich auch an kurzfristigen Ausfällen
0: lag. Schauen wir auf eine weitere Partie. Ja, ich würde vor allem erstmal sagen, wir, wir geben einfach unsere Einschätzung ab. Also ich würde sagen, in 9 in von zehn Fällen gewinnt Zwietracht das klar und zieht äh, ins Achtelfinale ein, oder? Ja, denke ich auch. Sehr gut. Dann machen wir weiter mit einer sehr, sehr spannenden Partie, wie ich finde. Bacardi Diakite gegen Ortino. Ähm, Bacardi, aktuell Tabellen zweiter wurde wieder überholt von der W. Das heißt, wir haben da eine sehr, sehr schöne Spitzengruppe. Also der W, Bacardi, Ulrich H. auf Platz 3. Dann kommen aber auch Kawasaki Frontale, Nominio und Geronimo Jim. Rocco 95 hat er lange oben mitgespielt. Der hat sich das so ein bisschen raus verabschiedet. Aber es ist auf jeden Fall super ausgeglichen gerade in der Liga. Und Bacardi hat mal wieder einen brutal breiten Kader. Das ist, sind wir von ihm zu der Saisonphase eigentlich gewohnt. Weil natürlich er gerade schwer dabei ist, Gewinn zu erwirtschaften und Mannschaftswert zu generieren. Und er hat halt einfach 20 Spieler am Kader. Er kann aber nur 11 aufstehen. Und das könnte so ein bisschen der Kasus Knacktus sein fürs Duell am kommenden Wochenende, finde ich. Er hat aktuell ein paar echt spannende Personalien. Er hat im Tor Moreno richtig stark. Hinten Akboguma, Richards, Karasor, Soares und Gamboa, also alles so in der Preisrange von anderthalb bis drei Millionen, punktet aber richtig gut, vor allem Soares hat glaube ich neulich einen 10 punkte spieltag gehabt, Gamboa von der Verletzung wieder gekommen, Karasor ist ein Punkte-Hamsterer, Richards punktet auch okay und Akpoguma spielt glaube ich gerade äh, rechte Schiene, weil ähm, Schaderabek nicht da ist, also alles super, im Mittelfeld dann richtige Kracher mit Dani Olmo und Demirbei. 13,9 und 13,2 Millionen wert Olmo muss natürlich erstmal punkten, aber Demirbei punktet wie ein krankes Schwein 54 Punkte schon am, am Konto und dann hat er noch Daichi Kamada die Offensivhoffnung -Hoff bei der Eintracht würde ich sagen, neben Philipp Kostic wenn was geht, dann über Kamada und die Eintracht muss jetzt, die spielen in viert. Und dann hat er noch Wimmer von Bielefeld, die haben glaube ich auch eine ganz gute Paarung am Wochenende, lasst mich gerade mal schauen gegen wen das ist ähm, und dann hat er noch, natürlich noch im Sturm ähm, Geraldo Becker, Ragnar Ache, ganz intelligenter Transfer, der vielleicht jetzt immer eingewechselt werden könnte, wenn es sich läuft und Sko, der jetzt am Wochenende tatsächlich auch gekickt hat und dann sehe ich hier noch sowas wie ein Tesche und einen Renato Steffen, den wir eben lobend hervorgehoben haben also super breit, er muss sich dann für eine Elf entscheiden, das ist meistens das größte Problem mit Bacardis Kader und das kann durchaus schwierig werden, zumal hier wenn Kamada, wenn Steffen, wenn Demibay und Olmo nicht abliefern oder vielleicht gar nicht so kicken, wie sie sollten, dann wird es auch schon eng beim Bacardi. wenn Ortinho einen guten Spieltag hat wie sieht denn Ortinhos Kader aus?
1: Ja, okay, auch Tinos Karte ist weniger breit, aber dafür lässt er sich, kann er sich sehen lassen. Angeführt wird er von Jonas Hofmann der natürlich wieder eine sehr, sehr starke Saison spielt, 16,8 Millionen schon wert ist und 64 Punkte schon geholt hat. Also das ist wirklich ordentlich steuert da auf 200 Punkte zu und das, obwohl Gladbach noch gar nicht so eine gute Saison spielt. Also das ist wirklich beeindruckend. Daneben Grilic, der, den wir gerade schon gelobt haben und die Abwehr ist noch wirklich ordentlich mit Meunier, Benzebaini und Raum. Dann allerdings wird es schon ein bisschen dünner, alle trotzdem mit Löwen, Förster, Timothy Tillmann, Tigges, Demirovic mit Abstrichen, Schade mit Abstrichen. Spieler, die spielen könnten. Amiri ist jetzt hier noch neu dazugekommen. Zumindest hat er am Wochenende nicht in der Startelf gestanden. Da bin ich gespannt. Insgesamt sollte Bacardi eigentlich vorne sein. Aber ich sehe Ortinho hier nicht chancenlos.
0: Ja, glaube ich auch. Wie gesagt, Bacardi muss erstmal die richtigen Spieler aufstellen am Wochenende. Das wird so ein bisschen die Kunst sein. Ist aber auch jemand, der einfach am Donnerstag Freitag dann noch sehr viele Laien abschließt in alle Richtungen. Also da kann auch noch viel reinkommen. Und vielleicht überlegt er sich ja noch zum Wochenende ein bisschen mehr in die Spitze zu gehen, um dann auch sich die Vorteile herauszuarbeiten am Wochenende. Bei uns sind gerade zum Beispiel Davies am Markt oder auch Musiala. Vielleicht ist das was. Aber auch hier würde ich sagen... Ähm, was heißt hier, würde ich auch sagen, das ist ein deutlich ausgeglicheneres Duell. Ich würde aber sagen, in sechs von zehn Fällen wird Bakali das, glaube ich, schon gewinnen.
1: Ja, ähnlich hätte ich es eingeschätzt. Vielleicht sieben von zehn.
0: Schauen wir noch auf
1: Ulrich H. Er hat definitiv verdient als Vorjahresfinalist und ehemaliger Host dieser Gruppe, äh, dieser, dieses Podcasts. Ist er eine prominente Persönlichkeit in unserer Kickbase, ach Kickbase, Communio-Welt? Und entsprechend würde ich gerne auf seine Partie schauen, die auch deswegen sehr interessant ist, weil es gegen den Drittplatzierten in Liga 2, also meiner Liga, geht, nämlich Daniel Heino, der bis vor dem Wochenende sogar auf Platz 2 stand und nur zwei Punkte hinter mir ist. Also wir sind hier auf einer Augenhöhe und das Duell würde ich mir doch gerne auch nochmal anschauen. Wir müssen ja jetzt nicht alle Duelle machen, aber ich denke so, solche, in denen auch die, ja, unsere Stammhörer die Namen vielleicht mittlerweile schon wieder äh, entdecken, da können wir ruhig nochmal drauf gucken. Schauen wir erstmal den Daniel Heinos Kader, den ich eben mal schnell vorstellen möchte. ist mit elf Spielern besetzt, also soweit. Ready für den Spieltag im Tor. Radetzky, die Abwehr besteht aus Ehisibue, Lukoki, Upamecano und Mbabu, der von dir gerade schon vielleicht als Opfer des Trainerwechsels definiert wurde. Hector im Mittelfeld neben Rani Kedira, Paulinho, der jetzt neu dazu kam und im Sturm dann Thielmann von Köln, der momentan super auftretende Johnny Burkhardt und der noch nicht ganz so zur Geltung kommende Krüge von Bielefeld. Also ganz klar die Achse, äh, Uber Hector ja, gut. und Johnny Burkhardt.
0: Ja, ist jetzt kein Kader, wo ich ähm, in Angst und Schrecken versetzt werden würde. Vor allem, weil Ulrich ja natürlich ordentlich was entgegenzusetzen hat. Im Tor Giekewitz, hinten steht Oxford, der gerade, ich glaube, in drei Partien zwei Tore erzielt hat oder so ähnlich, steht bei 43 Communio-Punkten, das beim FCA. Dann hat noch Waldemar Anton, Boyata natürlich rückgängig gemacht den Transfer und hat sich noch Udokai hinten reingestellt. Also Dreierkette steht eigentlich, Udokai wird vermutlich noch nicht kicken. Im Mittelfeld kracht es dann aber richtig. Da sehe ich Sobuslei von Leipzig, der steht bei 54 Punkten. Grilic äh, daneben, der hat jetzt 28 Punkte am Konto, aber läuft natürlich jetzt erst warm. Serda. Bei Hertha der entscheidende Spieler, würde ich sagen. Und auch Edemilson Fernandes, der hat jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Punkte geholt für, für Bielefeld. Sieben, ich, ja. sieben, bei einem äh, Marktwert von, von unter 2 von unter Millionen. Das ist absolut brutal und eine tolle Ergänzung am Wochenende. Die spielen nämlich gegen äh, Stuttgart, habe ich gesehen. Und auch die sind nicht gut drauf. Also da kann auf jeden Fall was gehen für Bielefeld. Und dann hat er sich noch zum Wochenende Jude Bellingham gegönnt. Also auch ein richtiger Kracher, der für mich einfach zu schwach punktet, um 13 Millionen zu investieren, aber Ulrich hat es erstmal gemacht. Und im Sturm dann Uja als Füllspieler, Zikiri und Coman. Coman, haben wir schon gesagt, eigentlich zu teuer und jetzt straft er uns Lügen und ballert direkt äh, so ein schönes Tor rein. Und auch Zikiri, nachdem er gegen Dortmund getroffen hat, am Wochenende, glaube ich, solide drei Punkte geholt beim FCA und ich weiß nicht, ob Ulrich ein Minus ist, aber gerade das Mittelfeld mit Serdar, mit Soboslai, Grillisch, Rex Spitschei hat er auch noch, habe ich gar nicht vorgelesen und Emilson Fernandes und sogar noch eventuell Bellingham, das ist wirklich brutal und damit würde ich auch sagen, geht ein Ulrich hier mit einer leichten Tendenz ähm, als Favorit ins nextus Cup-Duell, oder? Ja,
1: ich, ich würde gerne ein bisschen Kontroversität reinbringen, kann es aber nicht, also ich stimme dir da voll und ganz zu.
0: Spannend. Dann lass uns noch auf dein Duell schauen, Felix, denn du bist ja auch noch vertreten. Du spielst gegen, wo bist du auf der Liste? Gegen Manimo,
1: äh, gegen Bollek. gegen Bollek, ja.
0: Bollek. Genau, dann ähm, stelle ich dir noch ganz vor, kurz äh, Bolleks Kader vor, denn auch der spielt ja bei uns in der Liga. Mit dem war ich übrigens Samstag ähm, im Steher, Eintracht gegen Leipzig. War eine wunderschöne, breit gestreute Truppe, also im Stadion waren unter anderem der W aus Liga 1, Rocco 95 war da, Bollek war da, Brillandinho war da, ähm, ich war da, Moneymo, also sehr, sehr viele Communion-Manager im Block 38 bei der Eintracht und hinten raus durch das 1-1, war es dann auch ein schöner Samstagabend, aber natürlich ein Katastrophenspiel, aber ich komme vom, vom Weg ab, Bolex Kader, 174 Punkte, also tatsächlich noch schlechter als ich, das ist Aktuell schwierig in der Liga, aber Bolek schafft es. 174 Punkte, Tendenz fallend, Mannschaftswert 35 Millionen. Im Tor steht Funk von Fürth, der, glaube ich, mittlerweile wieder abgelöst wurde. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ähm, noch gespielt. Hat wieder am Tor. Hinten steht Wie bitte?
1: Funk hat gespielt am Wochenende, aber ob er das weiterhin tut, müssen wir sehen.
0: Naja, müssen, müssen wir sehen. Okay. Hinten sehe ich Nia KT Pedersen Kevin Schlotterbeck, also der schwächere Schlotterbeck und Masovic, also ich glaube Masovic wird kicken, Pedersen auch, Niakate auf jeden Fall. Mittelfeld sehe ich dann Paulinho, Schöpf, Jakic, Dorsch und Vargas sowie Klimovic. Da ist Schöpf mit 27 Punkten schon mit Abstand der beste Punkt das sind alles so Spieler, die kosten schon über 3 Millionen, pauline sogar über 4 Millionen, aber punktetechnisch kommt gar nichts bei rum und im Sturm steht halt Demirovic irgendwie seit Anfang der Saison, der ist unter 2 Millionen gefallen, wird maximal eingewechselt, hat 7 Punkte am Konto. Also das ist ein super schwieriger Kader ähm, und ich weiß nicht, ob er da egal gegen wen eine Chance hat. Und jetzt war er tatsächlich letztes Spiel, äh, letzten Spieltag auch noch im Minus. Also da lässt auch so ein bisschen jetzt ist so ein bisschen der Schlendrian drin bei Bolek. Jetzt muss er nicht äh, aufpassen, dass er da wieder ein Abstiegsstrudel gerät. Wir dann uns, letzte Saison ähm, Bolek Katastrophenstart unten drin gelandet und dann eine wahnsinnige Aufholjagd von unten gestartet und sich dann noch ins Mittelfeld ähm, vorgekämpft. Also Bollek, Bollek, wenn du das hörst, sieh mal zu, Felix, ich glaube, damit wirst du ein leichtes Spiel haben.
1: Ja, ich bin ja auch, wie man vielleicht mittlerweile rausgehört hat, kein Freund davon, äh, ja, im Vorfeld zu, den, den Mund zu voll zu nehmen und versucht da immer so ein bisschen tiefer zu stapeln. Aber hier wäre es leider vermessen, irgendwie die Favoritenrolle abzulehnen. Das ist ganz klar. Der stelle ich mich. Ich kann dir auch mal kurz vorstellen, wie mein Kader momentan aussieht. Im Tor ist Schwolo. Die Abwehr besteht aus Orban, Hinkepi, Bell und Hübers. Als Backup habe ich dann noch Leiner, wobei ich ehrlich sagen muss, bei Leiner bin ich gespannt, wie das weitergeht, weil Skelly echt einen geilen Job macht da bei Gladbach momentan. Aber andere Diskussion. Im Mittelfeld Seguin, Boetius, Rexbitschei, Durm und Tolisso. Da muss ich gucken, wie ich das mache. Ich denke, ich werde noch ein bisschen ausdünnen, um dann nochmal auf den Transfermarkt zuzuschlagen. Können wir auch gleich nochmal kurz drauf eingehen. Und im Sturm dann Müller, Lewandowski und der vorhin schon angesprochene Marius Wolf, Zudem dem Tyram den ich aber nur zum Marktwert generieren geholt habe. Und das sieht eigentlich auch ganz gut aus, das sollte gelingen. Kriege ich morgen mein erstes Angebot. Also den werde ich aber nicht halten können. Und aktuell, jetzt nur für diesen Spieltag, wenn man weiß, um was es da geht, wäre vielleicht auch noch der Falsche. Langfristig oder mittelfristig ist das sicherlich eine andere Überlegung. Ja, das ist so meine Mannschaft. Also ich denke, wie gesagt, allein durch Müller, Lewandowski, Orban und dann auch die beiden Mainz, Bell und Boetius, die ich am Freitag dann im Stadion anfeuern werde, ähm, weil wir ja mit unserer Kickbase-Truppe da auflaufen werden. Da freue ich mich echt schon drauf. Morgen fahre ich nach Dortmund gegen Ajax. Ähm, Südtribüne nach ewig langer Zeit mal wieder. Da habe ich auch richtig, richtig Bock drauf. Also wird eine sehr gute Woche zwischendurch muss ich leider auch noch einen Unterrichtsentwurf schreiben, aber das wird irgendwie auch noch gelingen, von daher ja, das, das wird, wird sehr, sehr nice, meine ersten Stadionbesuche seit Corona, also ich freue mich richtig, aber auch hier weichen wir ab. Also, das ist so die Überlegung, wir können jetzt nochmal gemeinsam auf unseren ähm, Transfermarkt schauen, da schwirren nämlich Benji Pavard, Guardiol von Leipzig, Kusunu, Hauge, Arne Meyer rum, und da hätte ich von dir gerne nochmal so eine Einschätzung, wen du denn da auch gerne am liebsten bei mir und nicht bei Goldson sehen würdest, sagen wir es mal so
0: Ja, also am Wochenende ja Leipzig, Dortmund und wenn ich jetzt nur auf der Basis einkaufe, dann ist ein Guardiol, ja gut Haaland spielt nicht ähm, fürs Wochenende eher uninteressant, aber generell glaube ich eine Investition wert weil der echt gesetzt äh, zu sein scheint bei Leipzig, ich meine er ist auch noch echt jung der ist 18 oder so Pavard spielt jetzt in der Champions League, kann dann wieder eine Tendenz sein, dass am Wochenende dann wieder Hernandez spielt, gegen Freiburg ist auch Spitzenspiel, das heißt Pavard und Quadiol mit Fragezeichen, Arne Meyer boah, weiß ich nicht, Riesentalent, wir wissen es, er spielt auch mittlerweile Stamm und Augsburg scheint jetzt ein Erfolgserlebnis gehabt zu haben, die spielen jetzt in Wolfsburg gegen eine stabile Dreierkette, der muss sich im Mittelfeld damit Maxi Arnold rumschlagen, ja, ich weiß kurz, nicht, ob da viel rumkommt. Dazu, äh,
1: ähm, ja, Mal, mal zwei ähm, gegen überliegende Thesen. Also Meier finde ich tatsächlich mittlerweile stabil. Der hat in den letzten vier Spielen 3-3-3 und jetzt am Sonntag fünf Punkte geholt. Also wirklich okay. Also oh. ähm, eigentlich ein Hot Take. Aber ich bin auch der Meinung, dass Augsburg halt enormes Matchglück hatte. Mafropanos fällt kurzfristig aus oder... Die Stuttgarter wussten es intern vielleicht schon länger, aber die Meldung kam erst kurzfristig. Und dann im Spiel Torschütze führisch raus, Kempf raus. Also viel mehr Verletzungspech kann man dann eigentlich auch nicht haben, weil man weiß, dass Leute wie Silas... Und Kalajic sowieso schon ausfallen. Also ich würde diesen Augsburg-Sieg gerade in der Höhe jetzt nicht zu hoch hängen. Aber diese beiden Punkte stehen halt gegenüber. Und für zweieinhalb Millionen finde ich Meier da tatsächlich noch eine Überlegung wert. Und ähm, ansonsten wollte ich dich auch nicht äh, so unfreundlich unterbrechen.
0: <lacht> Alles cool. Ähm, hatte ich gar nicht im Schirm. Also durch die Punkte und auch vor allem so eine Konstanz. Das finde ich immer ganz wichtig. Und gerade bei Augsburg... Ähm, ist das noch bemerkenswerter, dann, dann ist das auf jeden Fall einer, vielleicht dann weniger fürs Wochenende, weil in Wolfsburg, aber ähm, einfach ein toller Hamsterer. Hauge würde ich auf jeden Fall die Finger von lassen. Kusunu, auch der ist für mich alles andere als gesetzt. Ich finde Tapsuba und Tar mittlerweile als, Ab als Abwehrboss da hinten auch so ein bisschen drin, sind für mich gesetzter als ein, als ein Kusunu. Und äh, ja, Guardiol, 6 Millionen, wie gesagt, bisschen zu teuer und auch gegen Dortmund. Pavard spielt jetzt in der Champions League, vermutlich am Wochenende wieder auf der Bank. Was hast du noch gesagt?
1: Ja, das war's schon.
0: Ja, also. Viele interessante Namen, aber jetzt keine krasse Kaufempfehlung, vielleicht bis auf Arne Meier, muss ich sagen. Ja, Guardiola finde ich halt Gold mega, und Papa mega gut, wenn man sieht, was der Guardiol. teilweise
1: für, für Zweikämpfe gewinnt, das ist schon bockstark, aber das hilft mir halt oder uns nicht bei Comunio und von daher muss man halt überlegen, ob man die 6 Millionen investieren will, da gehe ich heute Abend nochmal in mich. Mal gucken, vielleicht rastet Goldson auch aus und nimmt jetzt einfach alles mit, was noch so auf dem Transfermarkt rumlungert. Macht er ohnehin einfach um, also er kauft alle 160, 170.000 auf, damit noch mehr Fluktuation am Markt ist, weil er vielleicht auch gemerkt hat, dass er den Gnabri ein bisschen voreilig abgegeben hat hinsichtlich des Nexus-Cups. Da bin ich auch mal gespannt, ob er das im Nachhinein vielleicht noch bereuen wird
0: würde mich freuen, wenn ich gerade jetzt am Nexus Cup, ich glaube, die erste Nexus Cup-Runde war mit Abstand mein bester Spieltag. Also wirklich mit Abstand. Bis, da, bis, bis dahin lief alles bescheiden. Vielleicht ist das ja mein Wettbewerb. Und ich kann jetzt gegen Goldson zumindest mal bis Sonntag spannend halten. Aber Guardiol ist halt auch so ein Hamsterer. Ne? Der hat einen Dreier-PPS, der spielt zwar jedes Mal, und das ist ja jetzt auch keiner, der ein Tor erzielt. Und der punktet halt solide. Aber 6 Millionen kannst du vielleicht auch besser investieren. 2, 3 und 4 waren die letzten Ergebnisse. Ja, also vor dem hätte ich auf jeden Fall keine Angst am Wochenende gegen Dortmund vor Guardiol.
1: Ja, ich denke, ich werde es mir auch einfach mal noch bis morgen anschauen und dann kommen der neue Spieler auf den Markt.
0: Yes, dann lass uns mit den heißen Eisen weitermachen. Jawohl. Die heißen Eisen. Ja, und da sind wir auch schon in der, ich glaube, mit Abstand beliebtesten Kategorie dieses Podcasts seit Anfang an dabei. Die heißen Eisen und mein erstes heißes Eisen kommt vom FSV 1.05 und heißt Jesung Lee. Das ist eine, ja, eine Rakete aus der zweiten Liga, kann man so sagen. Ich glaube, der war bei Kiel lange. Widersprich mir bitte, wenn ich Mist erzähle und ist jetzt zu Mainz gekommen. Sehr interessanter perspektivischer Transfer. Und jetzt scheint es so, als hätte er sich gegen Leandro Barrero im Mittelfeld von Mainz 05 durchgesetzt. Und das kommt auch schon sehr überraschend, weil Lee einfach noch keine herausragenden Spiele für Mainz gemacht hat. Aber jetzt am Wochenende hat es halt richtig geknallt. Gleich dann auch mit Tor. Ich glaube, er hat 10 Punkte geholt und der ist aktuell halt 2 Millionen apps wert, also extrem günstig. Aktuell Mainzer Stammspieler holt 17 Punkte in 8 Partien, also PPS aktuell bei 2, aber Formkurve aufsteigend und vor allem ähm, ja 13 Punkte in den letzten 3 Partien, wenn man es kumuliert und das macht es natürlich sehr interessant. Torgefährlichkeit am Wochenende gegen Gladbach, die auch alles andere als... Sattelfest sind und ja, wer hätte gedacht, dass ein Barrero verdrängt wird und äh, mittlerweile Chor und Boetio sitzen eh fest im Sattel. Das heißt, ähm, ja, den muss man kaufen für zwei Millionen.
1: Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich kann direkt bei den Mainz ein weitermachen und ja, Alexander Hack empfehlen. Er ist wieder da. Die Maschine kehrt zurück nach der Bo äh, nach der St. Just-Verletzung ist er auch in den nächsten Spielen sehr wahrscheinlich gesetzt und hat in den letzten beiden Spielen elf Punkte geholt. Auf fünf folgten am Wochenende sechs Punkte. Und wir alle wissen, er ist eine absolute Statistikmaschine. Schauen wir auf die Zahlen: Sieben von 10, 2 Kämpfen gewonnen, 7 Mal geklärt, drei Schüsse geblockt. Und all das sind natürlich. Referenzen, die sehr dafür sprechen, diesen Mann zu kaufen und ich, ich glaube dreieinhalb Millionen oder so ist sein aktueller Marktwert, Moment, das haben wir schnell nachgeliefert, das hatte ich irgendwie vergessen rauszuschreiben, genau dreieinhalb Millionen, also das ist natürlich sehr, sehr nice und da würde ich auch ohne zu überlegen zuschlagen und ja, kann diesen Mann nur empfehlen. Mainz übrigens mit der zweitstärksten Abwehr in der Bundesliga. Zehn Gegentore in zehn Spielen, genauso viele wie Bayern. Nur eine Mannschaft hat weniger. Weißt du es, Erik, welche Mannschaft weniger Gegentore gefangen hat?
0: Bauchgefühl wäre SC Freiburg. Ja,
1: mit sieben. Also das ist die... Stabilste Abwehr, zumindest Krass. auf dem Papier. Und dann folgen Wolfsburg. Leipzig hat auch noch 10, genau, und Wolfsburg 12. Also das, da kann Mainz definitiv sich sehen lassen. Und auch die trotz der Verletzung von St. Just scheint das ganz gut da zu stehen.
0: Ja, kann ich mich eigentlich nur anschließen. Da gibt es nichts hinzuzufügen. Ähm, mein zweites Heißen, heißes Eisen ist Santiago Ascasiba. Ähm, der kleine quirlige Argentinier von Hertha BSC, ähm, aktuell bei uns bei Sebelta leider im Kader und der hat gerade tatsächlich mit 24 Jahre, ich glaube, der ist schon vier Jahre in Deutschland unterwegs, das erste Mal eine solide Kommunio-Phase, würde ich fast sagen. Also 6, 3 und 3 Punkte in den letzten drei Spielen. Dazu Marktwert von 2,6 Millionen. Das ist ein insgesamter PPS auch so von 2,1, ähnlich wie Lee, aber formaufsteigend. Das heißt, Marktwert steigt und er hat jetzt Punkte geholt. Steigert sich gerade auch in der Liga mit seiner Leistung und da werde ich immer hellhörig. Ähm, hat zwölf Punkte in den letzten drei Partien geholt und dann für 2,68 ähm, 2 ist er heute wert. Das ist eine absolute Kaufempfehlung und Hertha spielt jetzt zu Hause gegen angeschlagene Leverkusener. Das könnte jetzt der nächste richtige Schritt sein für die Hertha, es könnte aber auch ein äh, Wake-up-Call für Leverkusen werden, aber auf jeden Fall wird Askassi bei zwei Zweikämpfe im Mittelfeld gewinnen, da bin ich mir ganz sicher und äh, ja, den würde ich mir tatsächlich gerade kaufen.
1: Ja, dazu eine kleine Anekdote. Ich habe ihn vor dem Spieltag an Goldson verkauft. Das hat natürlich auch schon wieder am Freitagabend neben der roten Karte von Boyata richtig aufs Gemüt geschlagen. Und natürlich auch die Minuspunkten von Schwolo oder den Minuspunkt, den auch nicht zu vergessen. Also Freitag sah die Welt da noch alles andere als gut aus. Aber es hat sich ja zum Glück einigermaßen dann noch ins Gute gewendet. Ja, mein zweites heißes Eisen spielt bei den gerade eben schon angesprochenen Stuttgartern und profitiert von den auch angesprochenen Verletzungen, nämlich Hiroki Ito, der Maf bei Mafropanos vertreten hat und das auch ordentlich gemacht hat, hat drei Punkte geholt, stand auch beim letzten Spiel schon in der Startelf, hat da vier Punkte geholt und interessant war es, dass er im jetzigen Spiel als Innenverteidiger nur einen Zweikampf geführt hat, den hat er aber gewonnen und für 2,2 Millionen finde ich ihn noch sehr günstig, weil er eben Mafropanos leider, leider ausfällt und äh, gegebenenfalls auch kämpft, wobei der wieder fit werden soll, habe ich vorhin gelesen, aber ja, da sind auf jeden Fall Plätze offen, äh, die dann mit Ito gefüllt werden sollten.
0: Die spielen halt am Wochenende in Anführungszeichen nur gegen Bielefeld, deswegen kann man auf jeden Fall Stuttgart empfehlen, ich glaube die spielen auch in Stuttgart, aber generell muss ich sagen, die aktuelle Stuttgarter Truppe, Mavropanos hat da richtig äh, das Niveau oben gehalten, rechts spielt halt Kulibali, vorne hast irgendwie Mamouche Klimowitz Förster, das ist alles andere als eine geile Offensive. Und äh, al -Diwi ist seit äh, Saisonbeginn auch nicht mehr richtig drin. Und hinten dann Ito, Anton Kempf wirkt auch nicht mehr so stabil, muss ich sagen. Oder was meinst du? Ja, natürlich ist das absolut richtig.
1: Die haben halt, hab's ja gerade eben auch schon angedeutet, enormes Verletzungspech. Und das ist die Mannschaft, die da im Lazarett sitzt, ist gefühlt deutlich besser als die, die auf dem Rasen steht. Das ist halt wirklich ein Problem. Und Corona hat bei ihnen ja auch ganz schön reingeschlagen. Aber generell Geht es ja auch immer darum zu gucken, was die Spieler wert sind. Und gerade jetzt bei einem Ito für 2,2 Millionen als Füllspieler kann man, glaube ich, nicht allzu viel falsch machen.
0: Na gut, dann mache ich weiter mit Paolo Ottavio. Ein absoluter No-Brainer aktuell, 4,35 Millionen heute wert. Hat zwei Partien gemacht an Spieltag 9, ähm, Start 11, aber da gab es noch kein Kohfeld, noch keine Dreierkette, noch keine Schiene für Otavio. Da hat er zwei Punkte geholt und jetzt gegen Leverkusen, wie gesagt, eingewechselt in der 46. und direkt. Sechs Punkte hingelegt, ich glaube sogar ohne direkte Torbeteiligung. Es ist einfach dieses PPS-Monster, dieses Rohpunkte-Monster, das brauchst du in deinem Kader. Und jetzt die starken äh, bzw. schwachen Gegner für Wolfsburg, ich glaube auch in Kohfeld, kann sich da durchaus was aufbauen der war einfach zu lange bei Bremen und war ja von Anfang an eigentlich ein enormes Trainertalent. Und jetzt kann er mal zeigen, was er außerhalb von Bremen generieren kann. Und er ist jetzt eben perfekt gestartet mit einfach 2-0-Sieg gegen Leverkusen. Und ich glaube, da wird jetzt noch mehr folgen. Ich glaube, Wolfsburg kommt jetzt in den Aufschwung und Otavio wird genau dieses Rohpunkte-Monster werden. Und dann würde ich ihn auf jeden Fall kaufen, solange er noch irgendwie unter 5 Millionen wäre es auf jeden Fall, vielleicht sogar noch unter 6
1: ja, ich würde ihn auf jeden Fall auch kaufen. Die Argumente sind eindeutig und in meinen Augen auch total schlüssig. Also da würde ich auf jeden Fall auch zuschlagen.
0: Hast du noch kalte Eisen?
1: Nein, ich habe heute nur die Fackeln auf dem Grill. Okay.
0: Ja, ich, ich gucke auch immer nur nach heißen Eisen. Ich, ich ähm, würde noch sagen, ähm, Sabica kann man auf jeden Fall mal getrost abgeben, da jetzt tatsächlich letztes Spiel, obwohl beide fit waren, ein Tolisso in der Startelf stand. Dessen Vertrag ausläuft, der eigentlich gar nicht die Argumente hat, um vor einem Sabitzer zu stehen, vor allem weil Sabitzer ja auch ein Leipzig-Trainerliebling war, etc. etc. Aber es war halt so, dass Toulouseau gekickt hat und auch jetzt ähm, sitzt er, glaube ich, wieder nur auf der Bank in der Champions League. Also die spielen gerade in 4-2-4, wenn ich das hier so richtig sehe. Das sieht wirklich nicht gut aus für Sabitzer. Ich weiß nicht, ob es physisch ist, ob es taktisch ist oder ob es disziplinarisch ist. Aber ich würde sagen, aktuell eher Tolisso kaufen als den teuren Sabitzer.
1: Das wäre schön, weil wir haben ja beide, glaube ich, Tolisso. Aber ähm, generell hat Sabitzer schon eine unfassbare Qualität und der kann halt eigentlich, wenn da jetzt wir sind natürlich da nicht intern dran, aber eigentlich sollte man meinen, dass der da jederzeit ins kalte Wasser geschmissen werden sollte. Und hat er nicht auch neulich mal von Anfang? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, einmal hat, durfte er ja ran. Und ja, das muss man halt einfach im Auge behalten. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wenn man die Möglichkeit hat, gerne auch mal ein bisschen Breite aufbauen, also sich selbst und dann halt der Nutznießer sein, wenn dann die Stunde schlägt. Aber man hat natürlich immer erstmal den Fokus auf eine erste funktionierende Elf. Und dafür ist Sabitzer halt schon sehr teuer. Da gebe ich dir auch recht, dass man den einfach mal auf Verdacht jetzt hält. Da muss man dann eben gucken, dass man. Da kann man Das kann man bei Tolisso eher mal machen.
0: Ja, sehe ich auch so. Zumal der halt drei Millionen kostet und Sabitzer irgendwie acht oder so. Sieben, ja. Jo, da haben wir tatsächlich zu zweit hier wieder die Stunde gefüllt. Wir sind ja echt mittlerweile so ein bisschen das Podcast-Lazarett. Wir nehmen uns hier seit vier Wochen, glaube ich, vor, zu viert aufzunehmen und einen riesen Reibach zu machen mit Podcast-Quiz, mit verschiedensten Kategorien. Aber irgendwie ist es dann doch wieder nur eine Zweierrunde. Aber ich glaube, dafür haben wir es heute auch wieder souverän über die Bühne gebracht. Der ganze Content, den wir geplant haben, der staut sich jetzt halt ein bisschen auf. Aber ich glaube, wenn wir da mit äh, Lakikatoria, Aka Atimo nächste Woche gestartet sind, hoffentlich, Crossfingers, dann ähm, werden wir auch regelmäßig einfach Gäste wieder im Podcast haben. Das war ja auch in den letzten Saisons immer sehr beliebt. Das heißt immer eine Folge normal, eine Folge mit Gast oder so. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir haben viele kompetente Manager in unseren Ligen. Da freue ich mich, glaube ich, schon sehr drauf.
1: Ja, definitiv. Und ähm, da werden wir auch in der Länderspielpause vielleicht die Möglichkeit finden, aufzunehmen und dann von dem ganzen angestauten Content ein bisschen was abzuarbeiten. Das werden wir sehen. Und momentan sind wir, glaube ich, gut bedient, uns an der Floskel ja, zu orientieren, dass wir von Folge zu Folge denken, weil selbst das funktioniert ja momentan nicht immer zielführend, aber trotzdem, wir machen das Beste draußen, ich freue mich auch sehr, wenn wir dann die Jungs hier auch wieder endlich zurück begrüßen dürften. Nochmal gute Besserung, Henrik und Timo, sieht zu, dass sein Internet zu, äh, zu Potte kommt und kein Stau vor der Tür steht und dann klappt das auch
0: und dann kriegen wir das in der nächsten Zeit sicherlich alles hin. Yes, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg im Nexus Cup, ich glaube wir werden am Wochenende viel im WhatsApp zugange sein, ich werde in der Heimat sein bei meiner Family, ich werde natürlich trotzdem das Handy im Auge behalten und vielleicht mit meinem Bruder die ein oder andere Partie schauen, aber ich rechne mir gar nicht so viel aus gegen Goldson. aber ich hoffe natürlich.
1: Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja, dir auch viel Erfolg und natürlich auch so ein bisschen für mich in äh, ja, ganz opportunistischer Art und Weise, weil die Prämien, die wenn Goldson die nicht bekommt, das würde dann natürlich doppelt schmecken. Dein Weiterkommen, die Prämie, die Goldson nicht bekommt. Also ich drücke dir die Daumen. So ehrlich bin ich. In diesem Sinne, ich gebe alles. Genau, alle anderen Mach's gut, auch, macht's gut. Ciao, ihr da ciao.